0: Areena. Niinpä kun sitten lounaan jälkeen lähdin Germantin herttuattaren luo, en tehnyt sitä niinkään nähdäkseni siellä neiti de viin, jonka parhaat puolet olivat karisseet, vaan tavatakseni herttuattaressa itsessään tuollaisen artikkelini lukijattaren, joka auttaisi minua kuvittelemaan, mitä yleisö Le Figaron-tilaajat ja lukijat olivat mahdollisesti ajatelleet. Sitä paitsi minusta oli aina mukavaa käydä hertuattaren luona. Vaikka tiesinkin, että tuon salongin erotti kaikista muista se, miten kauan se oli kiehtonut mielikuvitustani, noitten syitten tunnistaminen ei tehnyt eroa mielessäni olemattomaksi. Sitä paitsi Germantin nimi esiintyi minulle useissa eri muodoissa. Se muoto, jonka muistini oli kirjanut kuin osoitekirjaan, Ei kantanut mitään runollista, mutta sitä vanhemmat, jotka olivat perua ajalta, jolloin en tuntenut Madame de Germantia, saattoivat hahmottua minussa uudelleen. Etenkin silloin, kun en ollut tavannut tarta pitkään aikaan, kun ihmiskasvojen räikeä valo ei ollut sammuttanut nimen salaperäistä kajoa. Silloin rupesin taas ajattelemaan, kuin herttuattaren koti olisi jotakin todellisuuden ulkopuolista. Samalla tavalla kuin ajattelin ensi sumuista Balbeckia, ikään kuin en sittenmin olisi matkustanut sinne, ja kello yksi viidenkymmenen junaa, ikään kuin en olisi noussut siihen. Unohdin hetkeksi tietäväni, ettei tuota kaikkea ollut olemassakaan, niin kuin joskus rakasta ihmistä ajatellessaan saattaa hetkeksi unohtaa, että hän on kuollut. Astuessani herttuattaren eteiseen, Todellisuuden tajuni palasi, mutta lohduttauduin ajattelemalla, että minulle se oli kaikesta huolimatta oikea toden ja haaveen risteyspaikka. Salonkiin astuessani näin heti tuon vaalean tytön, jota olin vuorokauden ajan luullut siksi, josta sään luu oli minulle puhunut. Hän itse pyysi hertua Tarta esittelemään minut hänelle uudestaan. Ja minulla oli sisään tullessani tosiaan tunne, että hän oli minulle erittäin tuttu. Mutta se hävisi hertuattaren sanoessa. Ahaa, te olettekin jo tavannut neiti de Forche, viin Olin päinvastoin vanma, ettei minulle koskaan ollut esitelty ketään sen nimistä tyttöä. Se olisi kyllä jäänyt mieleeni, niin tutuksi tuo nimi oli muistilleni käynyt, siitä pitäen kun olin kuullut kerrottavan odetten menneistä, rakkausseikkailuista ja suonnin mustasukkaisuudesta. Kaksinkertainen erehdykseni, se että olin luullut de Lorgevilleä, de Porchevilleksi ja rakentanut Epochevillen Forchevillestä, ei sinänsä ollut mitenkään merkillinen erehdymme uskoessamme, että asiat ilmenevät sellaisina, kuin ne todella ovat. Nimet, niin kuin ne kirjoitetaan. Ihmiset liikkumattomina olentoina, jollaisina valokuva ja psykologia heidät esittää. Mutta tämä ei tavallisesti lainkaan vastaa havaintojamme. Me näemme, kuulemme, käsitämme maailman vallan nurinkurisesti. Toistamme nimeä sellaisena, kuin sen olemme kuulleet, kunnes kokemus korjaa erehdyksen. Niin ei kuitenkaan aina käy. Combreissä kaikki puhuivat Françoisille neljännesvuosisadan ajan Rova-Sazerasta. Ja François sanoi aina vain Sazeran. Eikä siihen ollut syynä hänen ylvään lujatahtoinen tapansa pitää kiinni virheistään, Tapa, jota meidän vastaväitteemme vain vahvistivat, ja joka oli ainoa vuoden 1789 tasa-arvoaatteista, jonka hän oli lisännyt Saint-André-de-Chansin ranskaansa. Hän ei vaatinut kuin yhtä kansalaisoikeutta saada ääntää sanat toisin kuin me, ja pysyä väitteessään, että sanat hotel, ete ja air olivat feminiinisukuisia. Tosiasiassa hän aina ja jatkuvasti kuuli saseran. Tämä korjaantumaton erehdys, jollainen elämä itse on, ei esiinny tuhansine muotoineen vain näkyvässä ja kuuluvassa maailmassa, vaan myös yhteiskunnan tunne-elämän historian maailmassa ja niin edelleen. Hovioikeuden presidentin rouvalle, Luxemburgin ruhtinatar on pelkkä puolimaailman nainen, millä ei sinänsä ole suurtakaan merkitystä. Hiukan enemmän merkitystä on sillä, että Odette on Suonin silmissä luoksepääsemätön nainen. Hän rakentaa siitä kokonaisen rakkaustarinan, joka muuttuu vain entistä tuskallisemmaksi, kun hän tajuaa erehtyneensä. Vielä enemmän merkitystä on sillä, että saksalaisten silmissä ranskalaiset hautovat vain kostoa. Meillä on maailmasta vain muodottomia hajanaisia vaikutelmia, joita sitten täydennämme sattumanvaraisilla mieleyhtymillä, noilla vaarallisilla neuvonantajilla. Minun ei siis olisi pitänyt suuremmin hämmästyä kuullessani Forcheville nimen, ja mietinkin jo, oliko vaalea sukua sille Forchevillelle, josta oli niin paljon kuullut puhuttavan. Mutta tyttö sanoikin välittömästi, ilmeisesti välttääkseen hienovaraisesti, kysymykset, jotka olisivat olleet hänelle epämiellyttäviä. Ettekö muista, että tunsitte minut hyvin ennen vanhaan? Te kävitte meillä usein. Minä olen ystävättärenne Gilbert. Huomasin kyllä, ette te tunnistanut minua. Minä muistin teidät heti. Hän sanoi sen ikään kuin olisi tunnistanut minut siinä salongissa – mutta todellisuudessa hän oli tunnistanut minut kadulla ja tervehtinyt, ja myöhemmin hertua sanoi hänen kertoneen kuin jotakin hassua ja eriskummallista ainakin, että olin seurannut ja hipaissut häntä kuin kevytkenkäistä naista. Kuulin vasta hänen lähdettyään, miksi hän oli nyt nimeltään Forcheville. Suonnin kuoltua Odettesta tuli uporikas leski, ja hän hämmästytti kaikki suremalla miestään syvästi, pitkään ja vilpittömästi. Vosvi meni naimisiin hänen kanssaan, tehtyään ensin pitkän vierailukierroksen sukulaisissaan ja varmistuttuaan siitä, että nämä ottaisivat hänen vaimonsa vastaan. Suku esitti joitakin varauksia, mutta ne hälvensi se etu, että näin se pääsisi auttamasta tuota alaista sukulaista, joka nyt siirtyisi suoranaisesta kurjuudesta varallisuuteen. Pian sen jälkeen kuoli Suonnin setä, jolle oli kertynyt valtava perintö usean sukulaisen kuoltua peräjälkeen, ja hän jätti koko omaisuutensa Gilbertelle, josta tuli eräs ranskan rikkaimmista perjättarista. Mutta se oli sitä aikaa, jolloin Drey Fysin jutun seuraukset olivat saaneet aikaan paitsi juutalaisvastaisen liikkeen, myös sen, että seurapiirit avautuivat yhä useammille juutalaisille. Poliitikot eivät olleet erehtyneet laskiessaan, että juridisen erheen paljastuminen merkitsisi kovaa iskua juutalaisvastaisuudelle. Mutta eräänlainen mondeeni juutalaisvastaisuus oli siitä päinvastoin kasvanut ja kiihtynyt ainakin väliaikaisesti. Fauchvi, joka kuten kuka tahansa pikkuaatelinen oli ammentanut sukukeskusteluista sen varmuuden, että hänen nimensä oli vanhempi kuin La Rochefoucault, katsoi, että naidessaan juutalaisen miehen Lesken hän oli tehnyt samanlaisen hyvän työn kuin miljonääri, joka pelastaa prostitoidun kadulta kurjuudesta ja loasta. Hän oli valmis ulottamaan hyvyytensä myös Gilberteen, jonka naittamisessa tytön miljoonista olisi hyötyä, mutta tuosta Swannin mahdottomasta nimestä vain haittaa. Hän julisti adoptoivansa tytön. Madame de Germant oli aikoinaan tuttava piirinsä suureksi hämmästykseksi, sitä hän oli aina kernaasti herättänyt, kieltäytynyt Swannin naimisiin mentyä, ottamasta vastaan tämän tytärtä sen paremmin kuin vaimoakaan.